0: 讲给孩子的中国文学经典，开启孩子的心灵。小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦！今天我们要讲司马迁与《史记》了，我们会从司马迁开创纪传体开始讲起，在西汉的文坛上。比司马相如的名气大的，还有一位姓司马的文学家，他就是伟大的史学家、文学家司马迁。公元前145至公元前90年，他的那部了不起的历史著作《史记》，成为了中国后世一切正史的楷模。《史记》最早叫《太史公书》，或干脆叫《太史公》。这是因为呀、啊，司马迁官拜太史令的缘故。每当他在书中发议论时，总要说“太史公曰：如何如何”，书也由此得名。到了魏晋时，人们才把它称作《史记》。小伙伴们，你们还记得吗？咱们前边呀、啊、讲过两种历史题材，分别是《春秋》编年体，《国语》。《战国策》是国别体，司马迁撰写《史记》则开创了传记体的模式。一部史书由一篇篇人物传记构成，每篇传记都是一朵浪花，共同汇聚成历史的洪流。《史记》所记录的不是某朝某代的历史，而是从传说中的黄帝直到汉武帝，长达三千年的中国历史。全书50多万字，分为130篇，包括十二本纪、三十世家、七十列传以及十表八书。本纪是记述帝王事迹的篇章，世家则是记述诸侯的传承情况，列传是各类人物的传记，表是按照时间顺序编写的历史大事书则是记述典章制度严格的专文。司马迁充分重视人的价值，把人当作历史主体来对待，这无疑是巨大的进步。《史记》以后的正史，连同《史记》共有24部，称“ 24史”，都以《史记》做样板，采用了纪传体的形式。司马迁的伟大由此可见一斑。遭受冤屈，发愤著书。今天的陕西韩城有个叫龙门的地方，两千多年前司马迁就出生在那儿。他的爹爹司马谈是朝廷上的太史令，那是个记录历史又监管天文历算占卜的官，地位不高。司马迁自幼在家耕田放牛，后来便跟着爹爹到京城去读书。他很聪明，十岁时就能读难懂的古文了。二十岁以后，他又到各地游历，考察了大禹治水的遗迹，又到汨罗江边凭吊过屈原，还在孔子的家乡瞻仰了孔子的居室和礼器。在淮阴，他搜集韩信的传说；在丰沛，他寻访萧何、樊哙等人的坟墓。几乎所有名山大川、古人遗迹，他都饶有兴趣的游历探索一番。这不但使他收集了大批鲜活的历史资料，还大大开阔了他的胸襟，为日后写好《史记》打下了深厚的基础。他的爹爹司马谈曾立志写一部史书，把春秋以后发生的历史事件无一遗,遗漏地记录下来。可书只写了一部分，司马谈便一病不起。临死前，他把书稿和资料交给儿子，千叮万嘱，要儿子一定要完成这部大著作。司马迁含泪答应了。那一年，他36岁。司马迁子承父业，做了太史令，他有机会看到大量皇家图书以及各国史料，为续写史书做了充分准备。可十年后。正当写作进入高潮时，一场飞来横祸几乎断送了他的性命。原来，当时汉朝正跟匈奴作战，汉将李陵提兵五千到沙漠中追击匈奴，遭到匈奴八万大军的围困。李陵率部突围，杀敌万人，自己的部队也死伤过半，就那么坚持了八天。渐进粮绝，救兵又不到，李林只好投降。武帝闻讯大怒，朝廷中的大臣们也都顺着皇上的意思，纷纷说李林的坏话。司马迁却另有见解，他说：“李林平日待人诚恳，带兵又很有一套，这回以少敌众，杀死不少敌人，不能说一点功劳没有。”他虽然不得已投降了，保不齐将来还要找机会报效汉朝呢。不想汉武帝听了，如同火上浇油，因为李陵此次失利，责任全在他的上司二师将军李广利指挥不当。可是李广利是汉武帝的大舅哥，司马迁为李陵开脱，不正暗示着李广利过失严重吗？汉武帝是个专横暴虐的君主，绝不能容忍这种指责。他暴跳如雷，下令把司马迁处以宫刑。宫刑是一种极端侮辱人格的残酷刑法。司马迁受了宫刑，简直不想活下去了。可是他转念一想，自己一死倒容易，可这部史书就没有人来完成了。为了这个伟大的目标，就是苦难再多，屈辱再大，也得咬着牙活下来。从此，司马迁日夜发奋著书，前后用了十几年时光，终于完成了《史记》这部大部头的历史著作。小人物也登上历史殿堂。由于司马迁自己受过委屈。他对历史上的那些遭遇不幸的人给予深切同情，在不少传记中寄予了深深的人生感慨，这使《史记》带上浓厚的感情色彩，跟一般冷静枯燥的历史记录不大相同。近代学者评价《史记》，称它是“无韵之离骚”，说的正是这个特点。司马迁对待历史有着独特的见解和超越时代的眼光。不以当时人的爱憎为转移，更不阿顺统治者的意思。楚霸王项羽曾跟汉高祖刘邦争夺天下，兵败后在乌江自刎。司马迁并没有因此贬低他，还把项羽的传记列到级别最高的一档本纪里，并把他描写成慷慨悲壮的英雄。而刘邦呢，他是汉朝的开国皇帝，司马迁总该对他多一点尊敬吧。可是他在《高祖本纪》里，司马迁把他年轻时游手好闲的无赖行径揭了个底儿，一点也不给这位开国皇帝留面子。陈涉是位农民英雄，出身微贱，不过是个小卒，可是他敢于向强大无比的秦王朝挑战。头一个站出来反抗暴秦，司马迁敬重他，把他的传记列在世家中，中让他跟诸侯平起平坐。对于像孔子、屈原那样的杰出人物，司马迁毫不吝惜他的赞颂之词；而对一些被人看不起的人物，而对一些被人看不起的小人物，他同样给予很高的评价。在《魏公子列传》里。司马迁就描写了两位平民义士。信陵君是春秋时著名的四公子之一，他出身魏国大贵族，门下养着三千食客。大梁有个看城门的老卒，叫侯嬴，七十多岁了，家里穷得很。信陵君听说他是位贤者，就带了厚礼去拜访他。侯嬴不肯接受，说。我几十年来修身养性，保守节操，总不能以看城门太穷为理由接受你的钱财吧？信陵君不死心，他在府中大摆酒席，等贵客们都到齐了，他便驾了车子，特意到城门去接侯嬴。侯嬴也不客气，穿着那身破衣服，大大咧咧坐在车子上，听任信陵君为他驾车。车行半道，侯颖又借口下车看朋友，跟一位杀猪卖肉的聊个没完。信陵君却始终恭恭敬敬在旁边等待，一点没露出不耐烦的神情。侯颖终于受了感动，后来在关键时刻替信陵君出谋划策，最终还以一死报答他。侯颖曾向信陵君推荐过一位勇士，也是平民出身，就是他那位杀猪的朋友朱亥。信陵君曾几次去拜访朱亥，朱亥却没一点感激的意思。后来信陵君要干一番大事，需要一名勇士，于是来请朱亥。朱亥笑着说。我不过是市井间一个操刀屠户，您却三番两次屈尊来看望我，我为什么没回报呢？因为所细的礼数没什么意义。如今您有急难，我为您拼命的时候到了。说完，他便带上四十斤重的大铁锤，跟着信陵君前去。果然马到成功，为信陵君出了大力。司马迁写这两个人物，本意是映衬信陵君能礼贤下士，可是从另一个侧面也写出市井小民的尊严、智慧和力量，使老百姓的形象进入堂皇的史书里来。好了，小伙伴们，我们关于司马迁与《史记》的上半部分就讲到这儿了，剩下的内容我们留待下一章再与大家讲解。今天就到这儿了。再见。